0: NRK
1: Hun klarte ikke sitte stille og se på kritikken mot Knut Aril Hareide lenger. I dag tok tidligere KRF-leder Valger Svarsta Haugland bladet fra munnen. Kritikken mot prosessen Hareide er for lettvint, mener hun, og ber KRF la partilederen få lede partiet. Vil du ikke vente på fastlegen og orker ikke dra på legevakta, ring en lege og få henne hjem for 1300 kroner. Disse tjenestene ødelegger for det offentlige helsevesenet, mener Nasjonalt senter for distriktsmedicin. Unge nyutdannede med fast jobb og god lønn kommer ikke in på boligmarkedet. Hvorfor skal de være avhengige av foreldre med god råd for å kjøpe sig en leilighet? og Idretspresidenten bør gå mener vegge kommentatoer til krass kritik for frariks-revisionen. Idag nå skal alt bli my bedre laver ydretsforbunder. Vl med at til lyka sstedagsentaten i studio sigger i solen. Udemokratisk, vinglete, løftebryter, det har bare vært noen av beskrivelsene av hvordan partileder Knut Aril Hareide har ledet processen for Kristelig Folkeparti på veien til å velge side i politiken. I september sa han at KrF bør undersøke mulighetene for å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, et veivalg som skal avgjøres på partiets landsmøte om to uker. Motstand mot et samarbeid til Venstre er en ting, men den skarpe kritikken mot Hareides prosess er for lett vindt, skriver du i en post på Facebook i dag, tidligere KRF-leder Valder Sværsta Haugland, og også fylkesmannen i Oslo Akershus, men det er ikke derfor du er her. Hva er det som er blitt sagt som fikk deg til å skrive dette?
2: Det som virkelig terga meg i dag, Moritz, det var faktisk en Facebook-oppstatering til Leila Dovøy. En, en damer som jeg ser som en god venn, og som har vært en aktiv KRF-er i mange, mange år. Ho skrev att ho skrev att du helst ville parti skulle gå till höger. Det lägger mig inte upp i och det det var överraskande för så vet heller inte så voldsom. Men nu skriver om processen. Detta är en process som Knutahl Hare, det står sammen med Kjell Ingolf Golf och Olaum och det är de alltså nästledarna. Nästledarna i alla fall och det både Kjell Inge Golf och Olaum och och Knutahl tränger nog det faktiskt uppbackning på en process som ska leda fram till ett vedtak och alla som har följt med i debatten den siste tiden eh, har ju sett att Knut Arel Haaret har sagt att vi måste ta ett standpunkt. vi må välja eh, en väg. Eh og han har haft landsmöte, landstyretala där han sagt vi ska ta ett stämpunkt hausten så alla som har följt lite grann med har känt att eh, han önskar en, en bred process om kan valg vi ska ta
1: ville bara nämna att vi har också inviterat Leila Dover hun hon tackat nej till att men det du säger är alltså att det som han har sagt har varit så förutsägbart att det inte är grundlag för att kritisera själva processen. Nej,
2: alltså alltså hans kom kommer säkert att på mange. Det, det ser ju jag också men processen fram den har varit grunden då reise dig runt två och två slik att bägge två ska få lov att få fekta sitt syn och jag syns att att partiledelsen uppför sig förbildligt i förhåll till den processen som skal leda fram till ett landsmöte vedtag i november. Vad misstänker du ligger bak kritiken mot processen som många har kommit med? Nej, har ju en del år i ledarpositioner. Jag har leder en del omorganiseringsprocesser. Eh och jag jeg, heller, jeg har alltid opplevd at når folk er uenige med mig i den konklusjonen jeg er nødt til å så begynner de å klage på prosessen. Eh, eh, det tror jeg neste taler, Anne Rådreit, kan, kan faktisk understreke. Vi er hant og gåover som kyrkjeverget etter meg, og der setter jeg i gang en stor prosess. Og de som var uenige med meg, de klagde på prosessen når de ikke hadde argumenter nok imot. Mm. Eh, og, og det er slike ting. Jeg tenker en skal holde seg god for å ta prosessen. Jeg, jeg er veldig tydelig på at jeg sier ikke sier hva jeg mener selv, jeg er jo også på at jeg skjønner at folk har forskjellige standpunkt. Men Knut Areld har gjennom mange veker opplevd å bli kallet både vinglite og svak, og hva vei vil han gå, og liksom de har etterlyst, mm. så har han gjennom lang tid kommer frem til et standpunkt som han kommer, og så når man er uenig i standpunktet hans, så er det prosessen som er galt. Okay. Jeg skal vende på at hvis Leila hadde vært enig i är knutad till sin process. Nej, till sist tampunk, så har du ikke sagt ting om processen.
1: Det är mer intern jargong och förlang här. Ja. Du är allredig introducerad, Robert Wright, du är alltså KRF-medlem och kyrkevärge i Oslo, har haft uh, många verv i partiet og varit kritisk till nettop processen. Vad säger du då mot att detta är en lättvindig kritik som egentligen bundrar något?
3: Nej, jag menar att det är helt fel det som blir sagt. Detta kommer som en meget klar överraskelse at og partilederne har vært utydelig på veivalg. Ja, det er vi enige om, og det er jo det som har kritikken før valget. Og så skal vi altså nå et år inn i perioden plutselig starte en prosess. Den burde komme før valget, eller egentlig om et par år. Og det, det, og det som er spesielt er jo at prosessen er ikke forberedt. Den er ikke forberedt. Det er ganske spesielt når vi får vite at de nestlederne ikke visste om dette før dagen før. Stortingsgruppen har ikke vært med på processen og så plutselig kommer dette, og det snakket om at det skal være en intern process. Jeg oppfatter jo egentlig at når det går ut sånn som det går ut, så er det også med på å kneble processen og si at de som mener noe om prosessen, de bør tige. Det går ikke.
2: Men bare for lov å si at det at ikke nestlederne ikke visste om standpunktet hans, det tror jeg ikke jeg sant, men den och så. om processen. Eh, vis vis du lagt upp en process i förhåll till ska resa i, i i laget i runt omkring i Norge. Men eh, men eh, jag vet inte hur aktiv du är KRF om du har någon värvande och sånt där länge, men om du har passiv medlems som oss, så liksom vi som är passive medlemmar, vi läser ju aviser och vi hörre vad som blir sagt och har... Så det är inte det at du har en hotline inte har nei, nei, nei. Mer av jeg, vei det har känt mera vilken väg det bara en annan. Jag har ingen kontakt med han før han gick ut med med om mm. det men jeg, men jeg har snakket man inte etterpå jeg traff han under stortingsåpning ja. ja. jo, men poen, poenget men, men, mitt er egentlig att det er klart at eh, argumenten våre er og vinklet jo. av hva men, vi egentlig men, men, ta, mener ta, ta
3: annen, for det er jo egentlig prosessen i forhold til hvordan denne processen kjøres altså detta är jo ikke noen vanlig process. där er altså et lite parti som skal ta et oppgjør med seg selv og finne ut hvor man skal men så lägger man altså en process som er så åpen i hele sin struktur at vi altså kan, med hjelp av kanskje folk som ikke engang er medlem av partier, velte en regjering. Det er ganske spesielt at du aldri har skjedd før.
1: tror du at du hadde vært like kritisk til prosessen hvis, du hadde, hvis han hadde landet på motsatt standpunkt?
3: Det klarer jeg ikke å svare på det. Men for det ligger det jo er, litt i det, det Svarsla Haugland sier, jo. at det er andre motivet bak. Jo, men altså vi diskuterer jo, jeg tror, i og for det ligger under hva vi mener, uansett om vi nå sier det eller ikke. Men, men det som er helt klart, at her er det en ganske dramatisk situasjon, hvor ett lite parti som er akkurat i vippeposjonen, skal velge å ta dette å oppgjøre. Og, og det i en periode hvor altså, vi har en regering som nå til og med har blitt på sentrumsiden, med venstre, okay, og så plutselig så er man ja, mener i. Den, i den ja, nei, men men, men likevel, i forhold til hvordan vi som et parti kjører en struktur som får nasjonal betydning, som gjør plutselig kanskje til og med Stortinget, få en annen politisk farge enn har i Men hvorfor
1: dag. kan man ikke være uenig både i prosessen og i veivalget uten å bli anklaget for å ha skjult til motiver Sværste Hegland? Mitt
2: poeng i forhold til det som du, Robert Reit nå sier, det er det at det eneste som hadde vært riktig for Knut Areld Harreheide, det det var å løfte debatten for veivalg, og så skulle han ta det var gå i regering med Høyre. Da hadde prosessen vært Nei. god. Og poenget for meg er å si at han har lenge sett hvordan situasjonen for partiet nå har vært veldig tung i lang tid, og så har han altså tvil seg frem til et standpunkt, og det er, klart, det er jo veldig, eh, et, et veldig annet standpunkt enn partiet har
1: før. Men det er flere hadde. som ble overrasket ja, ja. Ja, ja. over det, over at han gikk ut sånn som han gjorde, altså, og, han, og konkluderte
2: altså, valg, konsekvensen,
3: det. Konsekvensen er at regjeringen faller som regel for eget grep. Her skal en regjering som på en har gjort alt kan kan for dette partiet falle i så fall. Men når, det skulle, har det
1: godt, når skulle han tatt denne prosessen ja, denne da?
3: Denne debatten har vi jo ønsket før vi hadde før i Stortingsvalg. Så
1: den kommer for sent? Den kommer for sent,
3: eller for tidlig eller i forhold for til tidlig. neste eh, ja, periode. det passer vel
1: aldri egentlig,
3: eller? Jo da, det passer absolutt. Det, for det som er noe spesielt, det er jo nå at også, i, hele prosessen skal nå føre frem til at Stortingsrepresentantene våre de skal på en eller annen måte presses til å mene det som et, et, et ekstraordinært landsmøte skal mene. Det blir veldig spesielt. De er tross alt valgt på et program som de sa ja til og stilte tilbake når de ble valgt. Nå skal vi plutselig forandre spillereglene, det blir veldig spesielt. Så er det selvfølgelig, de er frie representanter selvfølgelig er det, det men vi må forholde oss til det landsmøtet gjør. Og da er, er prosessen veldig spesiell der vi befinner oss nå.
2: Altså, disse som er valgt på Stortinget, de er valgt på et program, og de er valgt på noen uttalelser i forhold til regjering. Eh, og så skal ikke jeg gå mer inn på det, men de hadde en åpen løsning utifra eh, hva valg de skulle ta i parlamentarisk retning. Ja, men det var og saker. Og så eh, vet vi ikke vi hvordan partiet har tenkt å følge opp dette etter et vedtak. Men det som eh, Knut Areld det har sagt det, at han ønsker å forhandle seg frem til en regering med Arbeiderpartiet og centrum. men det er ikke sikkert at dette skjer med en gang. Altså, de har bare gitt en retning. Skulle han nå sagt at jeg ønsket samarbeid med centrum og Arbeiderpartiet, og så skulle han vente tre år før han en beslutning? Altså, en process kan ta ja, ja. lang tid, han kan ta kort tid hurdan kan det vara så förutsigbart när han för ett
1: år sedan sa stod pekade på Erna Solberg hurdan var det han har sagt och gjort som var så förutsigbart att att nu
2: kommer det till att komma en ny lösning så altså vi säger ska minnas dock om kan sa så sa han att vi pekar på Anna Sondag som statsminister men vi vill inte ingå i regeringen med FHP och Anna Son mm. valde FHP eh det har han eh konsekvenser konsekvens av för att FHP önskar inte han och gå i regeringen jo
3: men det det var den regeringen så satt för det, når när han pekade påarna så var hun statsråd statsminister med en fremskridspark ja. eh, Og parti och som nu ett par kom tid det borde göra det mer spännande ja men han
1: han signalerade ju redan i våras åt att parti måste ta ett val och detta har ja. varit efterlyst ganska länge ja men det är
3: ja da, det som sier, men det gör man naturligt før de stora valgene, og nu har vi alltså mitt i en jag ett år in i en periode, hvor, hvor valget var tydelig, og vi valgte å gjøre det vi gjorde, og så skal vi plutselig gjøre noe helt annet. Det er lyst, ganske overraskende har for lyst, har valgt det har
2: jeg lyst til å om at eh, en har fire års bak, bak seg før dette ene året, der han hadde en avtale med regjeringen, og endringen etter valget var at den ikke in på en avtale, men skulle samarbeide fra sak til sak. Og så har han sagt lenge, som du, som ja. du også sier, at... På men fra
3: sak til sak, og det, hvilken sak er det som gör at det plutselig er så helt andre, det er det som er spørsmålet mitt også.
1: Og det er det mange som stiller seg spørsmål om, men til slutt da, Svarsha Höglund, du sier at de som kritiserer prosessen egentlig bare er uenige i veivalget. Du kritiserer ikke processen ergo...
2: Nei. Nei, jeg som fylkesbarn så sa er det hva jeg mener. Si sånn, har mange muligheter til å ute flagga, og det gjør jeg ikke. Men jeg har blitt opprørt faktisk over en del uh, i forhold til den prosessen de kritisere, og da kritiserer de ikke bare Knut Areld Harreide, de kritiserer også Kjell Ingold Foropstad og Ola Bollestad fordi at ledelsen har vært enig vi är ju inne och vi ska kämpa för kvarterstandpunkt och landsmöte bestäm. Och ännu är det 2 uker igen och <laughs> diskutera på. Du
1: får ta en telefon till Leila Dove när du går ut därifrån kanske. Tack ska dra ha både 2 och 3 kom Valier Sversta Häugland, tidigare KRF-leder och Robert Reits som också er KRF-medlem och nå kyrkeverge i Oslo.
4: Dagsnytt 18. Alle kv מדagar klockan 18.00 på NRK P2 och NRK 2. Det har
1: stormet rundt Norges idrettsforbund NIF en stund og det ble ikke stillere denne uka. I går kom Riksrevisjonen med hard kritikk av forbundet. Blant annet slår de fast at NIF har underrapportert kostnader i forbindelse med søknaden til OEL i 2022 og UngdomsOEL i 2016 og at NIF tok 52 millioner kroner som skulle gå til barn og unge og heller brukte dem på administrasjon og lønnskostnader. Riksrevisor Per Kristian Foss vi skulle kanske hatt det her i forrige runde, men nå skal du få snakke om det du har jobbet med i dag. Hva er det mest alvorlige i kritiken det har kommet med nå?
0: Vi har sett på rapportering mellom Departementet og NIF i en period på fem år, fra 2012 til 2017. Og vi har sett på de forutsetningene som Stortinget legger til grunn når de bevilger penger. Det dreier ikke om etter hvert milliardbeløp. Uh, og vi har konstatert at NIFs styring og forvaltning ikke er god nok for målrettet og effektiv bruk av spillemidlene etter vår oppfatning. Hva, uh, hva betyr
1: det? Hva, vi vet vi ikke om pengene er brukt godt nok eller godt det de skal? Ja, godt til det de skal ja, det er det det? Det
0: skal, da, kanskje er det, det viktigste. Uh, det som går jo såkalt post 53 3 over som er en uh, vel ikke plan til alle, det er det som er øremerket til barn og ungdom blant annet der mener vi at, at det er helt tydelig at det, er, at det ikke er lov å føre over penger men det er ni og
1: brukte administrasjonen i stedet for ja,
0: det har gått til noe som indriktet skal komme barn og ungdom til gode men det har gått til, til byråkrati for å si sånn. og byråkratiet har økt, altså andelen personalgivtgifter i administrasjonen har økt, på tross at man sier at det ikke skulle gjøre det og vi mener at Stortingets og Departementets oppfølging av det, om at midlene i hovedsak skulle gå til idrettsaktivitet og til medlemsorganisasjonene, ikke er oppfylt ut. Mm. Og at det er uklart, når det gjelder tilbakemeldingene fra NIF til Departementet, om de har gått til de prioriterte grupper som Stortinget har ønsket, blant annet handicapidrett. Mm som er tydlig prioritert, og det har altså fulgt opp lojalt og fint av departementet. Og vi har jo registrert at departementet i denne perioden, 2012-5, 2012-17, er blitt og er opptatt mer aktivt når det gjelder å følge opp, men vi synes fortsatt at ikke at spørsmålene og tilbakemeldingene er tydelige nok. Det er altså som styringsveitid, det skal det jo være. Og det er blitt forbedring i denne perioden, og departementet er mer aktivt men vi synes at NIFs eh, om tyder på en passivitet og en slags egenrådighet når det gjelder å disponere midlene som vi syns er i grenselandet.
1: Da skal vi slippe til Norgets idrettsforbund. Dere ville stille med to personer i dag, så vi får ønske velkommen både til generalsekretær Karen Kvalvåg og forvaltningsansvarlig Stine Schultz-Heiering. Dere får velge selv hvem som skal svare på hva. Dere holdt du en pressekonferanse i dag. Hva svarer på kritikken fra Riksrevisjonen?
5: Uh, det, vi svarer opp at vi ser at det tre uh, hovedformål Ting som er tatt opp i Riksorganisasjonen en lang rapport, men det er tre hovedformål Det ene går hvorvidt det har gått nok aktivitet Det andre går på kostnadsvekst i perioden Og det siste går på hvorvidt man har klart Å sette tydelige mål og følge opp de målene Det er de tre hovedtingene som, som man har sett på Og vi har satt i gang et ganske stort effektiviseringsarbeid i 2017 som også holder på videre i 2018 og vi gleder oss over å se at, at flere av de punktene som er tatt opp i horne, det er det store moderniseringsprosjektet vårt, det tar innover seg det og vil bidra til å løse dette. Og så er det jo viktig å si det at vi, vi, vi tar selvfølgelig rapporten til etterretning og ønsker å sette oss godt inn igjen, ja, men det er jobbe sammen med kulturdepartementet bara på vad som
1: faktiskt har skett där bland annat disse över 50 miljoner kronor som skulle gå till barn och unga men som har gått
4: till lön och administration. Hur kunde det ske? Ja, nu vill jag först säga si att det är inte så sånn att vi har tagit medel fra barna Detta här är medel som skulle gå till barn, ungdom och bredde och det är särskförbundet själv som har tagit initiativ och bett NIF om att koordinere detta här. Og med tanke på den effektiviseringstankegangen, så er det mer effektivt å samkjøre dette her, fremfor at det skal sitte ressurser i 54 forskjellige særforbund. Så, så hvordan er det kommet til breddeforbund? Og i tillegg ja. så er det ikke sånn at dette her kun har gått til byråkrati, for det er faktisk av disse 51,7 millionene, så er det 21 millioner som har gått til lønn, så er det 99,5 millioner som har blitt tilbakeført till post 3 fördelingen till särförbundene. Men vad betyder det? Hurdan har detta kommit barn och unga till gode? Och så har resten blivit brukt till klubbutvecklingstiltak som går direkt ner i klubbarna. Och så har det blivit brukt till ett tränarutdanningsprogram som alla särförbundene då kan bruke uavhengig av vårslagsidrett de driver med.
1: Ja, så indirekt, altså det var väl det som var kritiken. Vi vet inte hurdan det har kommit barn och unga unga gode, men där ser du att det har det.
5: De midlene man snakker om, det er helt feil at det er brukt for å bygge byråkrati. Dette har kommet barn og unge til gode gjennom, ut, gjennom trenerutvikling og klubbutviklingsprogrammer som særforbundet har bestilt av NIF. Men er det, for er det, er det ikke tydelig
1: hva pengene har gått til, eller hvordan skal Nei, vi klare det? Nei,
0: tilbakemeldingen er ikke tydelig, og veldig mye har gått til å dekke overstore overskillelse på IKT-prosjekter. Det er jo det man kaller moderniseringsprosjekter programmer lignende, det pleier å føles så baklike begreper. Eh, og tilbakemeldingene synes jeg i forhold til hva departementet ber om er vært for dårlige til å kunne si tilbake til Stortinget, eh bevilgningen har gått til det få mål de var de var ment for.
1: Ja, så da helt gjennom sikt er det ikke lett
5: å skjønne egentlig da, og, og, og det er ikke godt nok dokumentert eller rapportert om hva pengene har gått til virkelig så. Når man snakker man om to forskjellige ting. Minimum, altså takk for så var det om tredjelighetsmoderniseringsprosjekt som vi snakker om, det startet nå ved årsskiftet, så det er en tredje. Men de 53 millioner hvor det faktisk er 21 millionene som vel den der, kommenterer ikke Riksrevisjonen sånn som meg ser det, at det er vanskelig måler. Det er andre områder hvor det er vanskelig måler måle effekten av oss. Og det har motsagt at det tar med inn oss, og ønsker å se på og ønsker gå både i dialog med kulturdepartementet, og selv for å se hvordan man kan bli bedre på det, og det vil vi, moderniseringsprosjektet vil svare på to ting, det ene er digitalisering der, hvor vi får en medlemsetabasse som gir oss et helt annet grundlag for å kunna måla målet fremover, og at vi får en enhetlig styring i hele norsk idrett. Ok, vi ska koble på deg også,
1: Leif Velhaven, du er kommentator i VG, og dere har jobbet med både dette og med hele pengebruken din, vi får hatt mange saker om dette over lengre tid, hva mener du at den rapporten viser.
6: Altså først og fremst underbygger denne rapporten hvor viktig det var å ta tak i pengebrukene og ukulturen som hadde utviklet seg i Norges idrettsforbund over tid. Altså det begynner å krype mot tre år siden vi begynte å se på det først, og det gikk altså over et år før man omsider, altså innså verdien av og i allmennheten tilgang til en organisation som så tidlig grader lever på fellesskapets midler og sånn summen av alle faktorene som nå... Så kommer fram i Riksrevisjonsrapport bør altså en gang for alle altså i hvert fall sette punktum for de som tviler på om det her har det vært grunn til å gjøre noe.
1: Men det at pengene ikke nødvendigvis kan følges fra kron til kron og se hva som er brukt til, eller hva, det, hva vi har fått av, det betyr ikke noe, at det er sløst med penger, eller at det er lurt med penger, eller...
6: Altså, de, altså jeg tror de ulike enkelthetene her, for sånn sett også Riksrevisjonen og NIF om. Hvis vi ser altså på summen over tid og det store bildet her, så er altså antallet eksempler på uvettig pengebruk som er grunnig dokumentert i NIF altså svært høyt, og detta er altså bevisste valg som er tatt over tid, og sånn sett så synes jeg det er litt sånn rart at Norges idrettsforbund stiller med to personer her, men de stiller altså med to administrativt ansatte Karen Kvalevåg, altså ble ansatt etter at Inge Andersen fikk sparken og er den som på en god måte skal, altså skal rydde opp i dette her, jeg synes det er svagt jeg synes det er feikt at ikke den politiske ledelsen i Norges idrettsforbund er her for å stå til ansvar for det som er avdekket
5: Eh er på et et jobbarrangement, en jobb og stille derfor ikke i dag. Men hva mer har du å si til kritikken fra velhaven?
1: om uvätti pengebruk
5: och ja hvis du ser det her. det större bilden här. det större bilden det uvätti pengebruk det är ju också som riksrevisionen har tagit upp i den rapporten och önskar att man ska kommentera på riksrevisionsrapporten här dag. Men det det är viktigt för oss si att se att vi tar rapporten till ett rättning och vi önskar se på vad mer kan förbättra oss på i i den rapporten. Okej, okay, för att se på rapporten då
1: så visar det alltså att administrationskostnaderna ökat med 28 på 5 år från 140 till 189 miljoner kronor.
5: Hvordan da synes dere det lyder? Det er jo et, et mangefoldig bilde i det, og så er det jo sånn at det er derfor man har satt i gang effektiviteringstiltak i 2017, og, eller man begynte egentlig etter ungdoms i 2016 å se på at det var behov for å gjøre effektiviseringer og se på hvordan man kunne bli mer effektiv og få mer aktivitet ut av midlene. Det har man satt betydelig i verk etter ungdoms og det har man fortsatt med videre. Og det holder vi på med hele tiden kontinuerlig.
1: Du sier at Tom Tvett, altså idrettspresidenten, bør gå over, men vet ikke om det er bare ut fra dette eller ut fra det. Nei, altså,
6: dette er summen, dette er egentlig bare, bare si, å dra opp en ditt beger som egentlig rante over for lenge siden, og altså summen av saker som han ikke evner å håndtere i det offentlige rom, det øyeblikket, de blir altså, kontroversiella er nå så stor. Det er ikke mange ukene siden dere satt her og diskuterte Vada-saken. Eksemplerne gjennom vårt åpenhetsarbeid er uhorvlig mange, og det har en tendens til å gå galt hver gang spørsmålene er kritisk, og hver gang det dukker opp en mikrofon, og hvis det norsk idrett skal få gjennom rettet et selvskadet omdømme, så trengs det nye koste in og da tror jeg faktisk at for, for tomt sett og idrettens del, så vil man også være klok til å konsekvensen av at dette fungerer ikke, og så slipper vi en andre umiddelbart.
5: Ja. Kan det. Det jeg vil ikke kommentere på det Det er demokratiet som velger Men jeg har lyst til å kommentere tilbake på noe Per-Kristian Foss har innledningsvis Om dette med, som jeg noterte meg Om uklar rapportering Og departementet Jeg har lyst si at vi, NIF har rapportert på det de som, eh, Departementet har bedt oss om å rapportere på Om å få tilbakemelding på det Så vi har ikke noe avvik på det Nei, jeg vet ikke om du vil se si noe til det fast Da får du høre
0: hva departementet mener om det Det er i dialogen Vi skal ikke tekke konklusjonene Vi har lagt fakta på bordet så har det kontroll kommet til Stortinget med den politiske organen, som jeg antar du er kjent med som trekker de politiske konklusjonene men en organisasjon som får stadig større del av sine overføringer brukt til administrasjon det er et delt sykdomstegn når myndigheten har forutsatt at det mer og mer skal gå til medlemsaktiviteter, særlig for barn og ungdom og handikapidrett
1: De summen jeg nevnte altså administrasjonskostnadene med en økning på 28% Du har jo vært borte om par budsjetter, for å si det sånn. Hvordan, hvordan ser det ut for dig.
0: Nei, for meg nå må jeg gå litt utover denne rapporten men for meg minner jeg om en, en ganske sentralstyrteorganisasjon som pleier å være glad i å bygge opp de sentrale byråkratire, eller kalt det de vil administrasjoner, da, personalutgifter eh, og ikke sender det nedover til, til breddidretten eh, og det er jo noe som er stikker striden med alle politiske partierskignaler i stortingen.
4: Ja, ja, jeg vil gjerne bare kommentere på to ting som du sier der. Og det, det ene, det er knyttet til rapporteringen. Og dere har jo omtalt ganske mange forskjellige departementer og revisjoner i dag. Og alle er jo delt inn i fire kategorier, hvor det går fra svært alvorlig, alvorlig, svært kritikkverdig og kritikkverdig, og NIF og kulturdepartementets gjennomgang havner i den mildeste av de fire kategoriene. Ja, det skal glad for. Og samtidig... <laughs> Så är det sån att eh, det preciseras i rapporten att eh, rapporteringen ikke har varit korrekt knyttet till enskilda projekt. Detta har också blivit nå, nu eh, senast här idag som underrapportering. Och det vi har bara sagt, vi har rapportert alle kostnader till departementet. Allt är rapporterat.
0: Jag sade jag skulle være glad för att det bara är kritikvärt, men fram man det att si det är sånn, kritikvärt, det, det, det skiljer ut från resten av förvaltningen för det är lite nå har vi gått igjennom hele i denne år. Det er lite som er mer. Det uttrykkes svært alvorlig. Det brukes bare derfor det er fare for liv og helse. Og okay. det er det selvfølgelig ikke i et finansiell rapportering, eller revisjon.
1: Vi får da det med det, og så får dere lese rapporten og se hva som blir utfallet etter hvert. ska dra dere ha alle fire for at dere kom. Per Kristian Foss, Riksrevisor, Leif Velhaven fra VG, og Karin Kvalvåg og Stine Schultz, Heiring fra NIF, altså. Se for deg at du har feber og en hoste som brått blir verre og lurer på om du trenger antibiotika, men at du vet du antagelig må vente flere dager på en time hos fastlegen. Eller du har ett lite barn med noe som kan være ørebetennelse, men det er fredag kveld og lite fristen å sitte i timevis på legevakta. For 1290 kroner kan du heller få en lege hjem for å undersøke deg eller ungen i ro Och mak. Og da kan du sende en av de 25 private legene du har til rådighet ditt firma hjemmelegene, hvor du er daglig leder Nikolai Skarsgaard Du er også lege selv og har også vært med å bygge opp dette firmaet med leger som jobber deltid hos dere og drar på hjemmebesøk Hvilke behov mener du dere fyller som det offentlige helsevesenet ikke gjør?
7: Vi startet med dette Vi er en gjeng med leger som har jobbet i systemet, sittet på legevakter på sykehus og på fastlegekontorer Vi har sett at det ikke er alle pasienter som føler at de får den hjelpen de trenger der de er og når de trenger det og det startet enkelt med, egentlig med et enkelt spørsmål for vår del. Eh, hvorfor er det sånn at når man er syk, så må man alltid stable seg på beina, ut og ta bussen, eller gå, eller kjøre bil, for å dra til en lege som er frisk, og kanskje til og med vente på den legen. Det hadde vi lyst til å gjøre noe med, for vi mener at vi kan løse det på andre måter med den teknologien som vi har i dag.
1: Helene Brandstorp, du er leder for kompetanse-senteret Nasjonalt senter for distriktmedisin, og er icke begeistret för den utvecklingen men skönner du att folk mer än gärna betalar lite för att slippa vänta på en läge slipper slippa dra på legevakten och heller kunna få en lege hem. Mm. Det er, det är det är inte vanskligt det. Eh hoppas det och de är ju goda att reklamera
8: för tjänsterna sina också. Uh, det som är lite trist är att jag tror att de storbrukarna av disse tjänsterna och det är ju folk med resurser, det är inte de mest sjuke. Jag tror att det helt vet att det inte är en bättre tjänste än det alltså att det är en dåligare tjänste än det det offentliga kan tillby. Och det det skrämmer mig. Eh, de tror nog att disse engångslägare som jag kallte fritt efterfuglig mm -hmm. lösarbetare är den andra kollega som jag kallte att att at, att de är like gode och det är det inte. Och det har jag lite lust att förklara. Jag förklarar mm. det. Det är sån att fast som blir kjent med deg eller, og barnet ditt gjerne, bruker all den kunnskapen som bygges opp og som og så skrives i journalen som bakteppe når du kommer med en kanske enklere problemstilling, urinvensinfeksjon eller et eller annet. Og det gjør at fastlegen blir en unik og väldigt viktig position til å se at, oi, her er det et eller annet spesielt. Du har hatt flere urinvensinfeksjoner, Från mig som lege så är det allvarligt, detta måste undersökas närmare. Exakt är sån man plockar ut cancer och annat allvarligt raskt. Mm. Och det tror jag
1: inte ganska friske folk vet. Så skår dette detta gå både utöver legens möjlighet kanske till få information om patienten men också patientens möjlighet till att få satt sitt uh, problem där och då i en annan sammanhang då.
7: Nei, vi, vi, vi drar jo på hjemmebesøk. For det første så er det jo erfarne leger. De 25 du nevner er valgt ut blant 150. De jobber på landets sykehus, på fastlegekontorer og på legevakter. Vi stiller høyere krav til de enn man gjør ellers i andre deler av systemet. Når vi drar på hjemmebesøk som leger, så kommer vi inn og vi ser hele pasienten. Hvilket bedre måte kan du få muligheten til å bli kjent med den, det mennesket? Men vi journalen de. ligger jo
1: ikke der på styrbordet. Vi får møte
7: de pårørende. Vi får se den urinveisinfeksjonen som Brandstorp nevner nå. Vi kan se når vi kommer in, der, lukter det litt annerledes her, er de blomstene på bordet blitt litt visne. Et tegn på at den urinveisinfeksjonen kanskje ikke er bare en vanlig en, men dette er det første tegnet på noe som sklir ut. Så jeg har lyst til å si, vi er ikke ute etter å erstatte fastveggene. Vi kan berike tilbudet, og vi ser at det er behov der som ikke blir møtt av andre, og det akter vi å gjøre ja, men noe med. Hvordan,
1: hvordan, følger, hvordan blir informasjonsflyten? Hvordan klarer de legene å se det hele bildet? Hvordan, hvordan klarer det å kommunisere med fastleggene, sykehuset og alle andre som skal vite vad som har skjedd? Ja,
7: så, som sagt, vi er jo erfarne leger, så vi har jo selvfølgelig tenkt på dette, og vi bruker journalsystemet, vi sender meldinger via Norsk helsenett og kommuniserer både med sykehus og med fastleggere, fordi det er den eneste måten å få til gode pasientforløp på. Så den frie flyten av informasjonen er selvfølgelig helt avgjørende for både våre patienter og alle patienter som går gjennom systemet.
8: Brassorp? Ja. Ja, alltså höjra krav det är det är inte sant rätt och slett. Ehm ser att engångslegene som jag diger kalla det sprider en typ av til lit det gode offentlige helsetjenesten ved å selge seg som no mer humant, moderne, bruker tid, x-faktor. Eh vel. Saken er at de er ikke at Det seser
7: at jeg er NRK som Saken er la ja, meg få snakke ferdig. Mm.
8: Saken er at fastlege legevaktstjänsterna är offentliga ordningar som är strängt regulert och byggt opp i ett väldigt gott samarbete mellan myndigheterna och fagfolk i Norge. Det är så vi bygger hälsovesen i Norge och som är liksom bland världens bästa. Eh du fastläge eller jobbar på legevakt i Norge så har du krav till att jobbe i vissa system med viss kvalitet förankrat i kommunen. Du har i tillägg krav på att du ska jämnligt träna med andra hälsoaktörer. Uh, og allt dette sikrer jo da at
1: det er gode tjenester i alle dere lande i by land. Det kan vi ha tillit til. Men, men hvis det er sånn, at, og det er du også enig i, at det er for få fastlegger, Det har kanskje for mange pasienter, ikke sant? det er mangler i det offentlige helsevesenet. Hvorfor kan man ikke bare da se på dette tilbudet som en ressurs, i tillegg til det tilbudet man også får fra det offentlige? Ja, som
8: helsetjenesteforsker så, så har jeg faktisk litt svar på det også, fordi vi følger jo med på hva som skjer i andre land, og dette har kommet lenger både i Sverige og England. Og rapportene derfra viser at dette ikke avlaster fastleggerne. I en viss grad så kan vi faktiskt se si att det belastar fastlegarna. Och det är fördi att det är all helprivata tjänster måste bruka som säkerhetsnät. det det gör det med att vi si att hvis inte detta blir bättre så må fast så går till fastlegaren. Mm. Och eh jag har i kontakt med många tusen fastlegar faktiskt dagligt genom internet. Och där är det stadig historier om att de blir ordade upp. Eh och och minst så skaper det ett behov. Det är ikke sån at vi fagfolk syns at det er lurt at vi nå skal lage en forventning i befolkningen om at en lege skal komme hjem til deg og være der i 25 minutter hvis barnet ditt har vondt i øret. Vanlig praksis er at det
1: roer ned per telefon ja, fordi, bare fordi du sa innledningsvis at, at det er jo kanskje mer liksom, logisk at, at legen ska dra hjem i stedet for at den syke ska dra ut, men det er jo også ganske, det er jo mange flere patienter enn det er leger, si det sånn. så hvordan skal man ha ressurser til å kunne liksom, følge opp det her mm. og, 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 og skape en forventning der hvor bare de som har råd til det kan bruke og benytte seg av dette helsevesenet med leger som er en begrenset resurs i samfunnet.
7: Ja, det eh. Jeg er jo ikke helseforsker, men Brandtorp burde kanskje da også kjenne til studier som er gjort i USA, hvor man ser på oppfølging hjemme og som er bygget runt patienten fra Center for Medicaid og Medicare, der man har vist at det faktisk gir mer effektive helsetjenester og muligens billigere eller bedre helseutfall ved å følge opp hjemme. Dette er for de sykeste pasientene. Sjefen for det projektet sa at hjemmebesøk og house costs, det heter i USA, det tilhører fortiden, men det tilhører så definitivt også fremtiden, så jeg tror kanskje feilen av og til er at når vi regner på ressursen, så regner vi på kostnadene på ett besøk. Men det er egentlig det som betyr noe. Det er får den personen som trenger hjelp, der de er når de trenger det. Jo, men Fordi du er enig at legene er en, legene er en begrenset
1: ressurs? Jeg vil gjerne svare ja, på. Ja, jo, men det er du enig, ikke sant? Det er, altså, det, er, det er så og så mange leger, så hvis man tar legen et sted, så, så forsvinner det i et eller annet annet sted, eller så får man... Altså, alle
7: kan ikke få de samme legene hele tiden. Her er den en fare for at vi lurer oss selv. Vi, når vi setter en lege og tänker at en lege er en dyr ressurs, som du sier, inn på et kontor, og skal vi ha patienter som kommer fort in og fort ut igjen. Så tror jeg vi gjør oss selv en bjørnetjeneste, fordi vi har ikke nok tid til å avklare tingene ordentlig. Og det er det som betyr noe for pasientene, får jeg avklart tingene og det er det som betyr noe for både oss leger og helsevesenet, fordi det å ikke få avklart ting, det leder til at folk kommer tilbake, ikke kommer i jobb og kanskje mm. okay. havner på
8: sykehuset. Av helt, kort, helt enig, vi må mer tid hos fastleggene i det offentlige ordningene, og for de sykeste, mer hjembesøk helt enig, men disse tjenestene brukes ikke av det sykeste, vi har forskning fra Sverige som viser at de brukes av de ressurssterke og relativt friske.
7: Okay, ja. Det stemmer faktisk ikke, og okay, ja. de forskningsartiklene snakker, om, snakker ikke om besøkene våre. Den Nei. todelingen du er redd for, den kan vi kun unngå på en måte, og det er å sørge for at alle får lik tilgang. Det er okay. gjennom at refusjonene følger pasientene. Ja, ok,
1: da var det litt reklamen her. Så, takk skal dere ha. Vi rekker ikke mer. Helene Brandstorp, leder for Nasjonalt Center for distriktsmedisin, och Nikolai Skarsgård, som også daglig leder for hjemmeleggene. I dag kunne kvinner over hele landet lagt ned arbeidet, gått hjem og tatt fri resten av året. Det vill si i hvert visst det skulle vært like lønn mellom män och kvinner. For det är fortsatt slik att kvinner i gjennomsnitt tjener 86 øre for hver kronen en mann så Så sånn kan man si att fra og med i dag jobber kvinner gratis ut året. Og med det markeres i dag like lønnsdagen i Norge. Hans Lieng, du er fylkesleder i utdanningsforbundet i Sørtråndelag, og i den forbindelse har du skrevet et innlegg i klassekampen hvor du stiller spørsmålet, er en professor dommer en man. Det mener du vel ikke. Hvorfor skriver du det?
9: Jeg skriver jo det for å få fram et uh, bilde på um, et system som vi har uh, fått der uh, kvinner uh, systematisk diskrimineres uh, lønnsmessig i Norge. Altså vi har jo ikke full likestilling, vi kan ikke si det før vi får like lønn mellom kvinner og menn. Og det at jeg bruker bildet på en professor, det er jo en professor er et, et bra bilde, men jeg er på en som har høy utdanning. Og du sier at det er som 86 prosent mellom kvinner, og, og så, 86 prosent kjenner av det menn kjenner menn. Saken er den at hvis du øker utdanningen, hvis du har fire års utdanning eller mer, så er du faktisk helt oppe på 20 prosent mindre, mm. altså 20 prosent lønnsforskjell. Ja, jo
1: høyere utdanning, desto større forskjeller, så da skal vi snevre inn dette her litt, fordi i teksten så nevner du frontfagsmodellen som en syndebok, at den låser kvinner til et lavere lønnsnivå, og denne modellen for dem som ikke vet det, går altså ut på at de såkalte frontfagene, konkurransutsatt industri, går først in i lønnsforhandlingene og blir enige om en ramme som også skal gjelde i resten av de andre sektorene, slik at ingen får høyere prosentvis lønnsforskjell vekst enn industrien. Og hvordan er dette ett tapersystem for kvinnene?
9: Det är ett uh, tapersystem fordi at uh, det er i offentlig sektor uh, vi har uh, veldig mange kvinner og kvinner med høy utdanning. Og uh, frontfaksmodellen, sånn som man er i dag, han er jo väldigt bra for å sørge for at vi har uh, god konkurranseevne uh, innenfor industrien. Men når vi har et um, sånn stor forskjell på lønn mellom kvinner og menn i høyere utdanning, og da uh, veldig mye av dette gjelder velferdskyrkene i offentlig sektor, så når, de da, altså når offentlig sektor forhandler etter at industrien er ferdig, så er det systemet såpass rigid at det er veldig vanskelig å få ut mer penger i lønnsforhandlinger. Og da blir det en kamp mellom LO og Unio, for eksempel, om det skal prioriteres kvinner i lavtlønnsyrker, eller kvinner i de her yrkene der man tjener litt mer.
1: Da skal vi få inn deg, Julie Lødrup. Du er første sekretær i LO og forsvarer frontfagsmodellen. Men hvordan mener du at dette slår
10: ut for kvinnerne, da? Ja, jeg mener at det er en misforståelse at frontfagsmodellen er til hinder for like lønn. Tvert så er det frontfage og den koordinerte lønnsdannelsen at vi har sentrale lønnsforhandlinger i Norge som sikker att vi har klart att heve kvinnelønnen, og ikke minst så sikrer den att offentlig sektor får ut det samme i lønnsforhandlingene som det privatsektor har klart å forhandle frem. Man ser jo at de stedene hvor det er størst lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, det er der hvor man ikke ge har på mode har inte har där man har individuella löneskillnader till exempel i finansbranschen och andra sektorer där folkarna har hög utbildelse men där är lite centrala lönesförändringar men det
1: har väl inte blivit så mycket bättre de sista 20 30 åren mens vi har haft den frontfagsmodellen så hur kan du säga si att
10: kvinner har tjänat på det nej och vi är väldigt uthålliga när det kommer till liklön alltså det är ju en skandal att man kunde Men var kan men... du säga si att vi har tjänat på frontfagsmodellen
1: och vi kanske har sett några synliga resultat av det
10: det er frontfagsmodellen som gjør at vi har et system i Norge der vi har små lønnsforskjeller, og det ganger ikke minst kvinner. At man på en står sammen med andre i arbeidslivet, så er, har jeg sterke i tariffoppgjørene, så kjemper LO for lavt lønnstillegg. Det ganger først og fremst kvinner, siden det først og fremst er kvinner eh, som er lavt lønta. Og ikke minst gjør det at offentlig sektor hänger med den privata sektorn eh, förhandlar. Jag menar det är en felslutning att tro att offentlig sektor vill är klart på egen hand och framförhandla mycket högre tillägg än det konkurrensutsatta industrier.
1: Ja, vad slags beleg har du egentligen si för att syde delig att mer flexibilitet och mer upp tillvär enkelt för att syde si sån vill det sånn, ville gjort det bättre för kvinnor.
9: Jeg mener ikke at uh, mer flexibilitet vil ha gjort det bedre, men vi må uh, enten i uh, enkelte lønnsoppgjør legge in mer penger i lønnsoppgjørene i offentlig sektor for å gjøre noe med denne like lønnsforskjellen. Faktisk er det jo sånn at, uh, at dersom man tar hensyn til at uh, også kvinner jobber mer deltid, i, uh, for eksempel innenfor helsesektoren, så er forskjellen i lønn på hele 6, altså 65 prosent av lønnen til menn kjenner kvinner. Så vi, vi har virkelig en jobb å gjøre her og da må vi tåle at vi enkelte oppgjør kan bruke mer penger på offentlig sektor enn privat sektor, eller så er alternativet at vi får regjeringen på banen til ta ansvar her til å, å legge inn en likelønnspott som man kan forhandle om i tillegg.
10: For det skulle man jo tro at dere var for, men det er dere ikke, Løndrup. Nei, altså vi har jo ikke tro på at en likelønnspott vil løse likelønnsproblemet. Det er jo ikke sånn at vi som eh, hovedorganisasjoner kan sitte og diktere lønnsoppgjørnet. Det er også markedsmekanismene som spiller inn. En likelønnspott vil antagelig også sørge for at det blir mye høyere lønnsvekst i privat sektor det man da sitter igen med är ett väldigt dyt lönesgap gör som leder till ökt prisväxt uten att likelönsgapet har blivit ändrat men att den likelönspotten är spist upp av eh men du tog ju upp något annat som var viktigt nämligen att väldigt mange kvinner jobbar deltid det är självförklart att man tjänar mindre som en årslön men vi ser ju också att kvinner som jobbar deltid också tjänar mindre i timlön ändi som jobbar heltid. Ja, det är kanske inte så rart visst man där inte kommer upp på kar karriärstigen förr eller Så det att ta tag i det och försöka få till att kvinnor kan jobba heltid
9: vill ju vara ett
10: skritt i rätt riktning för att uppnå likad. Men vi vet eh, att detta med likalns påten ja, ja.
9: Ja, jag vill bara si det, det som är problemet med marknadskräftorna är ju det att eh, när det gäller offentlig sektor och till exempel utbildning, hälsa så har de här krafterna en, ten en tendens att ikke virke. For der, det man gjør der, det er at man, når man ikke får tak i kvalifisert arbetskraft, så senker man heller kravene til kompetanse. Så løser man det på den måten. Så det er noe et eller annet med markedskreftene her som gjør at vi heller ikke ved hjelp av dem får utlignet de her lønnsforskjellene.
10: Det, mange... det samme
9: gjelder for eksempel ved, ved tilsettinget. Så, så er det også en tendens til at kvinner får lavere inngangsløn enn menn, fordi at de står ikke på nok for å kreve løn. Og her må både arbeidsgiver og ja, partene generelt ta ansvar. Ja,
10: og det er jo mange problemer med markedskreftene, og det er derfor vi vil tøyle dem med sentrale forhandlinger der offentlig og att sektor står samman. Eh för att då kan man föra till en jobbfrämjande färdig lönsväxt för alla som är ekonomiskt bärekraftig och där offentlig sektor inte taper efter men följer frontfagene följer det för privat sektor att klara framåt fram. tror vi måste se si att det är vardagens
1: frontfagsdebatt och önskar god heltid er Julie Löddrup från LO och Hans Liljeng från Utbildningsförbundet.
4: Herr Dagsnytt 18, norduvil. Radio NRK er nå.
1: Fra vi er små blir vi fortalt att vi skal jobbe godt på skolen, komme i arbeid, spare og köpe en leilighet. Men för mange unge i som følger den oppskriften, forblir drømmen om en egen leilighet nettopp det en drøm. For selv for mennesker med lang utdanning og gjennomsnittlig inntekt blir det umulig å kjøpe seg et sted å bo. En nyutdannet sykepleier, lærer eller politibetjent med en grunnlønn på drøyt 450 000 kroner og et lån på rundt 2 miljoner kommer ikke langt i Norges største byer hvis de ikke har en samboer eller får hjelp fra foreldrene. Lotte Rogn Jakobsen, du har jobbet som sykepleier i vel ett år, og er en av mange enskilde som står og har lyst til å kjøpe deg en bolig, men ikke får det til. Hvordan gikk det da du skulle ut og prøve å kjøpe deg en bolig i Oslo?
11: Nei, altså... Vi skulle jo da se litt... Uh, altså, jeg har vært nyutdannet i ett år. 80 prosent fast stilling. Men... Uh, fick et lån då på 1,7 miljoner. Da vi då gick in på nätet och sökte på Finn för att se vad jag kunde få i Oslo. Sidan jag jobber här i Oslo så är det här jag då önskar bo. Det var där 15 15 egendomar som kom upp, men det var kun alltså alla var parkeringsplatser då.
1: Ja, du hade inte bo i en garage. Nei, Nei. <laughs> det blir litt kaldt okay. Men det er jo sånn, de ferdete har råd til å bo midt i byen eh, Hvor langt ut søkte du altså, Uten at man trenger å være lokalt igjen til Oslo Hvor mange kilometer vekk fra bysentrum Var det dere søkte? Vi så jo da at vi Fant jo ingenting i Oslo Så det
11: nærmeste vi fant til 1,7 Det var Eidsvoll og Nannestad I Aksjøs Eller så var det Tomter da, i Østfold mm. Og det blir jo litt lang reisevei Da ja. kan det bli fort en time
1: en timme var väg. Eh, om mm. du skulle spara då hur länge med att du sparat för att förrätta att köpa dig en lägenhet? Det er... Det er 10-20 år, da. Ja, vi, okay. vi
11: sier noe sånt. Mm. Daniel
1: Kjørberg-Sirai, du er konsernsjef i Obo, så forvalter altså rundt 215 000 leiligheter over hele landet. Hvor representativ er, er denne historien?
12: Jeg tror den er ganske representativ for, for veldig mange unger, og ikke bare ungdommer som lotter, men det er ganske mange som er i en familiesituasjon. Det kan være at man flytter fra hverandre, det skjer ting på privaten som av ulike årsaker, man kan ha ny til landet mange av våre nye landsmenn som har kommet til sånn flykt, det er veldig mange som mangler den, enten ikke har egenkapital nok, eller har økonomisk evne til å kjøpe den boligen som de og familien trenger så det, så, og dette tror jeg bare blir sta, en stadig større utfordring en tid der boligprisene stiger i vekstområder som Lotte beskriver hun, hun men ikke flyter. bare Oslo
1: det er Trondheim, Bergen, Trondheim -Bergen. Ja, dette er jo et
12: nasjonalt problem mm. som, som jeg mener at politiker og næringsliv i sammen er nødt til å gjøre noe med nå. Nå har vi snakket lenge nok, nå tror jeg at det er på tide å handle
1: da får vi spørre dere da, politikere som vi glad i stille til ansvar her. Mudassar Kapur, du er stortingsrepresentant, melder meg av Finanskomiteen for Høyre. Hva sier disse historiene av dette eksempelet om hvor godt boligpolitikken fungerer?
13: Akkurat dette eksempelet er jo selvfølgelig øh, vanskelig for den enkelte. Men vi må nok se på uh, boligpolitikken som en helhet, ikke et øvrigsbylde. Ja, men mange sånne
1: enkelte da. Ja, og det dette gir det. jo flere en
13: enn ja. Og uh, når det gjelder boligpolitikken, så må vi dele den i to. Du har tilbudssiden, og du har etterspørselssiden. Vi har nå prøvd å jobbe masse med tilbudssiden. Vi har fått opp uh, byggetakten, vi har fått ned uh, byggekostnadene. Du må tilbake på slutten av 70-80-tallet for å se på mer igangsettelse av nye boliger. Vi har også tatt en del boligsociale tiltak, og der har vi prioritert de som er de svakeste mest. Det betyr at flere familier med varig lav inntekt, flyktninger, unge, uføre, får nå fullfinansert boligåndet sitt. Men det betyr også at for personer som er nyutdannet, kommer til ha betjeningsevne, så må de eh, belage seg på å kanskje spare litt mer, bo eh, kanskje en liten periode.
1: Ja, men hvis man men sparer 30 000 i året, så må, altså, ja, men, det, men, det, men får man råd når man er 60 da, til å en leilig. Men det er
13: derfor byggetakten. Du må tilbake eh, ganske mange år for å se flere nye boliger i markedet. Og så vi også få gjort noe mer på det strukturelle. For eksempel her i Oslo så har vi flere ganger sagt at vi må eh, slippe opp slik at vi kan bygge flere små boliger. Men der er det tak som byrådet i Oslo ikke vil ta bort, som gör at vi ikke får bygd mer av det vi trenger mest. Så her er det flere ting vi allerede har gjort, men vi fortsätter å jobbe med det.
12: Så altså, det er jo fred er vel kanskje et man kan bruka når regjeringen snakker om en sosial boligpolitikk og år etter år kutter bevilgningen til Husbanken som er nettopp. Nå er rammen redusert også nå igen i forslaget til statsbudsjett, så og, og det er tverrpolitisk. Eh, Høyre foreslo det først. Deretter Arbeiderpartiet, når de satt i regjering, fjernet statlånsordningen for unge i så slik at det er kun en meget snevere gruppe. antal mottaker av statlån i Oslo kommune er redusert til en tredjedel av hvert fall. Hva er, startlån? Startlån er det lånet som kommunen formidler på vegne av Husbanken, som skal hjelpe de som ikke har så god råd å komme inn i boligmarkedet, som skal være et supplement til vanlige banker. Altså du slipper og... å
1: betale, betale på... Nei, du alt, har en lavere rente, og ja. du får
12: låne litt mer. Ja. Og det var en veldig god ordning for å hjelpe unge inn i boligmarkedet i Oslo i gamle dager. Men så har politikeren vært enige, og det skal man ikke drive med lenger. Og ja. det, det ser man konsekvensen Vi skal
1: slippe det der, så sier jeg Gåsmyr Du er stortingsrepresentant og boligpolitisk statsperson for Arbeiderpartiet. Og dette er altså, som vi hører, noe som har fått utviklet seg i løpet av mange
14: år. Hvordan har dere kunnet la dette skje? Nei, vi er opptatt av historier som den Lotte forteller, og vi hører den jo over hele landet, i andre storbyrå. Og det at ulikhetene nå mellom folk øker, også i boligmarkedet, er vi veldig eh, opptatt av. Det kan ikke være sånn nå at man bare kan kjøpe seg bolig i by hvis man arver eller har foreldre som betaler. Nei, men dette er noe som har utviklet seg i de siste
1: 10-20 årene, eller i hvert fall
14: så lenge jo, Vi mener meske. at det er på tide å sette boligpolitikken høyt på den politiske dagsordenen. Vi jobber nå med å utvikle eh, konkret politik for hvordan kan vara möjligt att få köpt sig en bo både som, som ung og andre, och i by och andre andra av landet. Det som är viktig för oss och för sagt är att den sociala bo­li­politiken är inte bare en politik för vanskligstilte sånn som höger säger här. Social bo­li­politik är det det har varit sedan krigen, nämligen att vi ska bygge bo­li­er som folk har råd till och som har en god kvalitet. Det, det gjelder for alle, det har vært den norske boligmodellen har, har vært at alle skal kunne ha mulighet til å eie sin egen bolig, det er vi er veldig opptatt av. Ja, hvis vi
1: legger til siden de som virkelig trenger hjelp, her er det jo ikke snakk om, om nødene, altså Ragn Jakobsen har, har jo tatt utdanning hun har spart penger, hun har betalingsvilje og betalingsmulighet og denne gruppa er jo så her. hvorfor skal ikke de kunne komme inn på boligmarkedet i, i de store byene også
13: i Norge? Jo, selvfølgelig skal de kunne det men dette handler jo også om å få opp tilbudet av boliger, og jeg synes det blir ganske spesielt Arbeiderpartiet å si at at de jobber med ny boligpolitikk samtidig som de ikke gjør nok for å få bygd flere små boliger i Oslo, dem det er mest etterspørseletter. Og så er det faktisk sånn at det er helt feil å si at vi kutter i husbanken på den måten det tas opp her. Vi har sagt at, for å ta et eksempel, før så var det sånn at husbanken veldig ofte gikk tom for penger før år var omme, fordi man sprette boliglånene ganske tynt utover. Og det betød at på slutten av året så var det mange som faktisk trengte hjelp som ikke fikk innvilga lån. Når vi nå spisser dette inn mot de som faktisk trenger det slik at de som kunne fått lån andre steder kan gå till en vanlig bank så har vi ryddet vi opp det så har vi også sagt, min gode venn til banken at de har en fleksibilitetsgrad i de nye boliglånsforskriftene og den melder de tilbake at den bruker din de først og fremst på førstegangsetablerer, men du må ikke glemme det altså, da, da
1: mener du at du ikke må ha 90% det betyr at du kan få
13: flexibilitet i forhold til kraven fem ganger inntekt mm. belåningsgrad og betjeningshevne og så videre. men du må ikke glemme programleder vi er i en situasjon hvor vi også har hatt bekymringsfull høy gjeldsvekst. Og det Arbeiderpartiet tatt i ordet for nå, det pumpe mer kredit inn i et marked. Vet hva Og hva skal vi gjøre da når går opp? Det er helt uansvarlig.
14: Spørsmålet er, Nei, altså, skal vi behandle symptomene som Høyre här diskuterer, eller årsakene som jeg vil diskutere? Vi må bygge flere boliger. Det er svaret. Det vi må bygge boliger. boliger. Oslo, vi må bygge flere boliger. Og det kan ikke være sånn at den generasjonen som skal sig seg boliger nå skal være den første generasjonen som får tilbud om dårligere boliger enn generasjonene før. Nå selges det boliger som er alt for små i Oslo. Jeg mener at det å ha en god... En, god bolig. Både størrelse og, og andre forhold spiller inn der, så det å knappe ned på leilighetsnormen er ikke nødvendigvis Nei. svar på det, så vil jeg si. Hva skal vi, vi gjøre for å flere boliger? Fordi, bygge... ja, men bare for å spørre, fordi du mener at hvis man bygger bare masse små boliger, så
1: blir det slags forslumming eller det blir dårlig standard, at det ja, vi, ikke er en god løsning?
14: Ja, vi mener det. Derfor så står vi for den. Vi vil også bygge så lenge, jeg mener også at vi må bygge flere by boliger utenfor byene. Det må være skikkelig bykvalitet på de områdene som er rett utenfor bygrønnsa, sånn at det er lett å komme seg etter jobb, og jeg mener har gjort allt for lite i forhold til det att de nå har ett momentum for å få bygge skikkelig kollektivt inn til byen. Vi har togstopp nå, ja, kommuner bygge bygger ved knutepomtene. Fra, fra staten, och i stedet for å bare fortette litt ved en togstasjon men en kiwi-butikk i første etasje, så mener jeg de kan bygge en skikkelig by, det kan staten si. Her skal dere bygge by, her skal dere bygge mange boliger, okay. og folk skal kunne ha mulighet ja. til å pendle inn til byen jobben er.
13: Dette er ikke riktig. N då byggdes de store transportårene øh, 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 så har vi faktisk som et krav att de øh, kommunen så får de, disse ordningene och så skall fortätta vi, vi tar nog detta dubbelsporet till Skivant nog lite der har også faktisk denne regjeringen regulert 6 Ja, men ikke ta så lokalt, vi har lytter over
1: hele nyebord. landet så, ja, men, så det, vi må ikke snakke men, bare om ski og, og utenfor, jo, altså, vi,
13: vi sørger for at men, pressområdet utenfor byen også får regulert men, mye boligtomt Men jeg vil høre med deg, uh,
1: Siraj, dere skal jo drive også med altså, boligbygging for, hele, for alle mennesker ja. det er jo litt av konseptet men, men blant annet ble det jo solgt en obotsleilighet på Fornebu for, som gikk for 21 millioner ja. kroner i fjor Hvor blir det av deres sosiale ja, boligbygge og Så bygde
12: det med denne leiligheten til 21 millioner nå er 28 men så sålt med en lägenhet flera lägenheter be Ulven i Oslo nu eh rätt för sommaren där priserna var långt under 2 millioner den hade faktiskt eh Lotta haft råd till och kjøpe så att med har en ambition att med faktiskt at og vi och med villig till att ta i bruk vår evne att bygga billigare och det kan med göra alena men man kan inte göra det helt alena putta mutta alena hjälper inte att Obos bygga någon få billig boende men må hjelpe politikere, det er med respekt og melde og si at folk skal flytte til Lillestrøm. Det er dyrere å flytte ut eller ikke dyrt å flytte ut av byen som å flytte inn i byen. Ja,
1: hva er det du etterlyser fra? Jeg ønsker, som vi jeg
12: ønsker fra deres side en felles ansvar. Jeg ønsker at de tar tilbake boligpolitikken fra finanspolitiken slik at de diskuterer boliger som velferdspolitikk. Det betyr at skal folk flere eier sin egen boliger så betyr det mer gjeld. Det er, liksom en, det er matematikk eh, og det, den matten tror jeg er, det er barneskolematte Hvis du kjøper noe som du ikke, hvis du ikke eier noe om Og må ta opp lån, så har du mer gjeld enn før Og Lotte vil gå in i kategorin Ha gjeld fra ikke ha gjeld Men hun fordekker et ganske viktig bo for sig Nettopp, og eier sin vi, egen blod
1: med Lotte som for øvrig også har et etternavn Ragne Jakobsen <laughs> Hva slags andre historier er det du får høre Fra folk som er like gamle som deg Hvordan opplever de andre som du også snakker med Dette problemet?
11: Nej vi har jo, vi tenker jo egentlig mye av det samme det är generellt svårt. Och det är ju kanske lätt att se si att man kan flytta uta byn och det är ingen mänsklig rätt att bo i närföring Det är vi också fullständigt klara över. Men når man starter, när man sluter på jobb halva 11 på kvällen och starter på jobb halva 8 på morgonen, man jobbar tre deltidturnus, man jobber natt, man jobbar kväll, man jobbar dag. Då da blir det fort ganske tungt att kanske ha en timme eller mer med kollektivtrafik där in med bytter till jobb och från jobb på kväll.
14: Ja, jeg mener att øh, vi får ta lokalt Oslo en ting til der. Altså, Var <laughs> det jeg ikke ville da? Vi, vi, men sånn generelt etterpå. Altså vi øh, overtok en by med rett og slett, av boliger etter 18 norm med høyre styre. Nå har vi fått til øh, boligoverskudd de siste årene. Det er vi väldigt stolte av. Så til det generelle og pengepolitikken. Arbeiderpartiet har lenge ment at Husbanken skal styrkes og har vært kritiske til regjeringens betydelige nedprioritering av Husbanken som samfunnsaktør og Men kan hus Husbanken hjelpe liksom alle i denne gruppa som
1: vi snakker om her rundt om hele landet? gi
14: lån hvis man bevilger en god nok låneramme, og det har Arbeiderpartiet foreslått i hvert alternativbudsjett å styrke den låneramma, slik at unge som Lotte kan få mulighet. Så vil jeg altså si noe om hyblefinisering, for jeg si fort. mener at det er et problem, at det er så mange uh, som nå investerer i en bolig de aldri skal bo i selv, at de kjøper boliger som en investering, og leier ut via Airbnb, det har vi etterspurt, at regjeringen må komme med en plan for hvordan vi skal få løst opp i det, at det ikke skal være så lett å få til.
13: For å svare ut noen av de tingene nå, også for det første når det gjelder dette med sekundærboliger, det er faktisk denne regjeringen som har sørget for at disse skattesmer, vi har økt kravet til engkapital når du kjøper sekundærbolig, men vi kommer faktisk ikke unna at denne regjeringen har sørget for en kollektivsatsing, slik at vi får fortett rundt knutepunktene, ut, også utenfor pressområdene i alle byene, og vi sørger for at boligtakten nå går opp og byggekosten har gått ned. Du må tilbake til 80 for å se den samme igangsettingstakten, og det kommer ikke Arbeiderpartiet unna.
1: Ja, vi kommer ikke unna at denne sendingen er over, og det er veldig mange elementer vi kunne fortsatt å diskutere, men vi må dessverre takke av alle dere fire, Lotte Rogn Jakobsen, Daniel Kjørberg-Sirai, Siri Gossemur-Stålesen fra Arbeiderpartiet, og med Dasser Kapur fra Høyre, Jaran Reimikkelsen og Stein Nybak og jeg, Sigrid Solund, hadde ansvaret for denne sendingen, og vi ønsker en god kveld og en fin helg.